0: Och nu var det färdigt. Invandrarminister jag försökte också att vända på steg. Nu ja tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger.
1: Morgon, fast det är absolut inte morgon. Det är klockan är 16 Kliv upp, kliv upp. Det här är Alla Tiders med mig Jonas.
0: Och mig Viktor.
1: bus. vi är tillbaka ännu en vecka. Och eh, vad ska vi snacka om den här veckan Viktor?
0: Den här veckan tänkte vi snacka om Alla Tiders, hur säger man, grabb? Manligt kodad musik. Gra grabb, grabbit dominerad musik. Ja, ah. ah.
1: precis. Och med det så menar vi kanske inte då, vad ska man säga... Jag tror att vi menar väldigt specifikt alltså typer av genrer av musik mm. där det är i alla fall en så stor mängd män som möjligt. Det betyder inte att det inte finns kvinnor som utövar den typen av musik eller illa det. det men det här menar vi inte att förminska någon typ av kvinna där ute som mm. kanske håller på med någon av genrerna vi kommer att prata om. Utan snarare det att, att till exempel om du skulle gå på en second wave black metal spelning så kommer det nog vara majoriteten män där. Vi generaliserar lite alltså. Vi generaliserar ja, definitivt. Det
0: är ganska rejält.
1: Ja. Ah, inte ganska rejält. Ah. Eller, oh, nej, vi generaliserar ah, en del men jag skulle säga att det är ganska givet. Jag skulle säga att många av vi kommer prata om idag är ganska givna medan vi kanske inte lika givna. Men mm. i alla fall det är det vi ska komma in i. Och vi, vi kör igång direkt och jag kan väl börja med att fråga dig Viktor. Känner du till termen scaring the hose?
0: Scaring the hose, det är ju så som jag har hört så är det en eh, rådande
1: mem eller? <laughs> eller det var i alla fall förut, kom jag ihåg,
0: att det var musik som var scaring the hose-musik.
1: musik som då scares the hose, eller då, ja, skrämmer. Jag tror att det är väl det där med att ja, man går på fest, någon ger en aux kabel eller bluetoothen och säger <laughs> Kan inte du spela något? Och sen så börjar man för blir bläddrar igenom sina jävla bibliotek på Spotify och tänker gud vad funkar här och så, så
0: kommer han till den sämsta låten av alla brukar det ofta sluta i.
1: Ja, exakt, det blir en låt som bara är så här gud det här är en sån otrolig lätta hon vad är det här? Då? Men
0: jag, jag har en egen liten historia om det faktiskt när jag gick i gymnasiet, i högstadiet <laughs> på, på idrotten så bad idrottsläraren så bara men ta fram era mobiler, spela några bra musik som tagga till lite. Mm. Och jag var ju Ultra-EDM-head då. Alltså. Jag, lys jag, jag lyssnade bara på musik som var
1: Alltså
0: såhär Elektro-ultra. Och då satte jag på en ganska eh, energifylld EDM-låt av artisten Savant. Uh -huh. <laughs> Och sen sa idrottsläraren till mig Det där var inte särskilt bra musik va? Och sen efter det så kunde jag inte lyssna på den låten i Jag mådde så dåligt.
1: Who the fuck put on this whack-ass <laughs> Och
0: då fick jag exakt den där Scaring the Hose-känslan, tror jag.
1: Ja, men jag tror att det är precis känslan. Och det här har väl, inte bara att det är en meme, men det har väl lite grann excited the meme och folk har väl försökt plocka ihop och skapa någon typ av på genre men även inte på av musik som då klassas som väldigt mycket Scaring the Hose. Och det, det, det är nog mer så att man tittar på artister som kanske går hem mer hos... Eh, vad ska man säga? Alltså, jag, jag tror inte... Jag tror inte heller att Scary the Host musik bara handlar om att det, det skrämmer kvinnor. Jag tror att det snarare handlar om att så kallade normies, vanliga människor, kanske inte tycker att det här är skitbra. Medan man då själv så cool som man är tänker att ja, oh, jag och min fucking balla musiksmak. Det är ingen som är det här för det här är fan galet.
0: Det är ganska elitistisk gatekey. Alltså det är lite halvt ja, elitistisk alltså man, grej.
1: Precis, man gör när av sig själv samtidigt som man typ inte gör narra av sig själv. Mm. Alltså det är lite höjande och sänkande samtidigt. Men några sådana här artister då för att ge någon typ av perspektiv. Alltså många av dem är ju alternativ rap. Alltså nutid-alternativ rap. Jag tror att några ganska klassiska är väl Death Grips är ju ett sådant band som är Gör lite mer industri-slash, inte noise, men alltså, samplad, hård, industri-rapp-aktigt. Alltså, ja. Det är svårt att sätta det är svårt att sätta fingret på Death Grips, de har väldigt mycket på ena samma gång. Men alltså, det är väl väldigt aggressiv musik. Ja, det,
0: uh, det är väl också, jag har försökt läsa igenom några alltså, av texterna från uh. Death Grips. Och det är väl oftast nonsens.
1: Ja, det, det är ju absolut schizofrena texter. Uh. Alltså de har ju... Uh, MC Ride uh, vokalisten i bandet har ju liksom den här uh, I Stay Noided som har blivit lite av en calling sign mellan fans därav uh, Noided som är schizofren I Stay Noided, I stay noided. <laughs> Sen, har <det> <laughs> Sen har det ju andra som kanske typ Earl Sweatshirts uh, också en alternativ rappare som gör musik som inte är lika aggressiv men snarare så att han väljer beats som många skulle anse är totalt helt bajsdåliga, alltså jättesvåra att lyssna på jättesvåra att tycka om uh, till exempel, han har ju den här låten Riot som bara är någon typ av arabisk flöjtloop, och sen så rapar han över det och det, ja, den är tung den är tung, den är tung, den är är tung det känns
0: som att Earl Sweatshirt är lite som jazz, alltså jazz för hiphopheads oh, på det sättet att det är typ så här folk säger och Earl är så jäkla bra för att han har så sjuk rhyme scheme och grejer Ja. har jag sett det, i alla fall. Ja, ja, också absolut. att han kan typ rappa på otroligt
1: konstiga beats ja men precis, och det är det, som, det är det som är grejen som kanske gör han ganska intressant och bra att liksom, han, har, han har haft en stint med två tre album nu där det har varit väldigt mycket fokus på han och hans lyrik och sen så har väl på något sätt jag, jag vet inte om det är så att han väljer beatsen för att han tänker att det på något sätt höjer alltså, värdet på hans, hans rap eller om det är så att det ska kontrastera alltså, jag, har, jag har aldrig riktigt fattat det där jag tycker att han har många bra låtar, men jag har aldrig riktigt fattat vad, vad, vad grejen är med att ha såna här typer av beats. Men ja, det är också, också en typ av då Scaring the host musik Men sen har vi då, jag skulle säga Magnum Opuset. Mm. Eh, kanske inte, alltså magnum Opuset är det att man har tagit termen i mun själv. Det är då eh, JPEG Mafia, känner du till honom?
0: Jag, jag har hört talas om honom, men ja. bara när jag har hört hans musik så tänker jag... Absolut, det här är, sc är Scary the musik
1: han, han är ju väldigt mycket en Scaring the rapper Jag tycker väldigt mycket om honom. Men han har i alla fall nyligen släppt en skiva med Danny Brown, om du känner till honom, rapparen. Mm, väldigt
0: ljus röst.
1: Ja, precis. jätteljus röst. Han hade en serie på, på Vice på YouTube där han åkte runt och gjorde en massa goofy grejer. Och så hade han en specifik där han besökte The Gathering of the Juggalos. Som ah, vi har pratat om tidigare i en, i en julspecial. Men <laughs> där, alltså då han träffar olika typer av Juggalos. Han träffar ICP också och har allmänt kul. Men de två i alla fall, Danny Brown och JPEG Mafia, de gjorde nyrenad skiva som heter Scaring the Hose, volume 1. Jättebra skiva om man gillar sampel kraftig aggressiv men även till viss en melodisk rapp. Det är lite svårt att och sätta liksom, fingret på det. Men JPEG Mafias musik och hans produktion, det är han som producerar på den här skivan också, är ju väldigt fokuserad på udda mm. sampling men även ganska front-heavy... Uh, Såd. Alltså de flesta ljuden ligger i framkant hela tiden när man lyssnar. Det är inte så mycket. Det är inte allt för mycket intrikat alla gånger.
0: Det är lite punkigt, alltså punky mastering på, på det sättet. Ja, oh, absolut.
1: absolut. Det är ett ganska bra sätt att säga det. Han har ju, han har ju mycket sådana där konsäger. Han gick ju tidigare under namnet Devon Hendrix. Då gjorde mm -hmm. och gjorde musik. Jag har på några av hans gamla grejer han gjorde. Jag tycker också att det finns bugger där. Men han har, han har ju många udda val. Alltså det finns ju mycket. Många väldigt politiska takes. Alltså han har en skiva som heter Communist Slow Jams. Han har, eh, han har en låt som samplar mordet av en polisofficer. Eh, han har en låt som samplar... Alltså, jag har försökt kolla upp det här och jag tror att det är fastslaget. Men jag kan ha fel här så jag, jag flaggar för att jag kan ha fel. Men att han samlar någon typ av barnpors, alltså äh. i en av låtarna. Ja, det, en låt har, det, det, det låter väldigt mycket som det. Jag har försökt kolla upp det här bara vara alltså, liksom edgy då eller. Det är det, det, det som jag undrar. Alltså, det är såklart så klart att det finns ett många gånger finns det politiskt, liksom en politisk take som ja. är att något han verkligen själv tror på Men liksom att använda någon slags pornfilms audio. Som låter som att det är liksom en äldre man och en yngre kvinna att det är så här... Oof. Eller ett barn att så här, fan. Då börjar det klia lite grann under huvuden. Då
0: alltså. spelar ingen roll, <laughs> det spelar ingen roll hur bra nej, rhyme är här. Nej, alltså. precis. Det spelar, ingen, <laughs> det spelar ingen roll hur Lyrical Miracle det är <laughs> alltså. Det känns ju också som att någonting med sån här musik är lite att... Eh, man ska vara lite kroniskt online. Ja. JPEG vet jag, han känns ju lite som det.
1: Ja. Uh, han känns väldigt mycket det. Danny Brown är ju super mycket det. Han har ju en podcast den här... Han bara pratar mycket om olika grejerna för sig. Känner du till begreppet lolcow?
0: Nej, är det ett fårkärnbegrepp? Ja,
1: uh, en lolcow är det en person som existerar online och som folk då gör narr av. Alltså folk trollar medvetet för att få ut lols från den. Alltså milking lols from the cow. Typ Chris Chan. Chris Chan är en av de mest klassiska lolcowsen. Uh, men, men Danny Brown, han har ju då haft ett stående problem att han är beroende av lolcows. Alltså han älskar att milka lolcows alltså typ harassa folk alltså valda personer som man då harassar online eller man liksom man matar dem med pengar för att de ska göra självdestruktiva saker. Alltså det är typ en snubbe som man följer som alkoholist och man vet att ger man honom pengar kommer han bara köpa men, han kommer bara köpa sprit för att sitta på live-kamera. Inte det, inte Danny Brown också alkoholist? Jo han var alkoholist ah, men det. han har ju nyss kommit ut ur hur det? <laughs>
0: <laughs> Hur kan han inte se det onda i alla här
1: handlingar? Han har ju sagt det när han blev sober. Så här, jag slutar med lollkaos nu också för det finns inget positivt det här. Det här är, bara, det här är inte bra. <laughs> det, ja, ja, Men det, det, som du säger, alltså, musiken är på många sätt väldigt kronosan line. Många personer säger också att uh, 100 Gecs, som du känner till dem, att de är en del av Scaring the host music. Mm. Väldigt over the top, hyperpop, slash rap -musik. Men de var för
0: lite mainstream nästan, eller? Eller alltså, är det bara jag som... Är inne på finnishade delar av.
1: Ja, alltså för ännu en gång när jag tänker på, eh, på hyperpop och även hundred gex, alltså jag tänker ju inte främst på liksom ett manligt uttryck eller på något sätt män. Jag tänker ju på, alltså jag tänker bara på ungdomar. Alltså ja. det är väldigt mycket väldigt mycket genci, jättemycket genci uttryck just med hyperpop och det är också ett väldigt alltså hyperpop är ett community där det finns väldigt mycket folk eh, som liksom, vad heter det? Alltså av LGBTQ plus mm. community. Och det känns ju inte som att det heller behöver vara liksom enbart manligt cis -male kodat. Så jag tänker att just det här med den här termen scaring the hose alltså jag tror att mycket av den här musiken är snarare det inte normal. Musik, eller normal, säger inom citattecken. Mm. Det, det är inte norm i musik. Det är inte vad man kanske skulle kalla för NPC-musik. Med andra internettermer
0: <laughs> Nu blir ju vi kroniskt online istället. Ja. <laughs> <laughs> Men det känns ändå som att vissa av de här artisterna som du tog upp innan. Alltså Earl, uh, Death Grips. Mm. Det känns mm. som att på de konserterna så ja. det känns det som att majoriteten är män. Ja. Det är ganska svettigt.
1: Exakt, de absolut. 100 gecks, mindre så. Mm. Sen har vi ju... Sen har vi ju kanske den sista, den som folk kanske har bäst koll på. Alltså som jag skulle säga är. Jag skulle säga att han är kungen av typ hela idén, idén av Scaring the Hose. Och det är Playboy Carty. Mm -hmm. Om du har hört har du hört hans skivahålade red som kom för några år sedan. När han då kom tillbaka efter en lång hejru från musik. Och där han gör väldigt, väldigt hård eh, elektroniskt. Man, alltså, industriellt? Nej, nä, inte uh -huh. industriellt utan snarare. Alltså. 808-bas, mm, mm, booming, mm. helt sjuk nivå. Eh, väldigt elektroniskt och lite syntfokuserat. Men främst så är det just det där att det ska vara någon slags chantaktigt, Alltså det är så väldigt primalt mm. samtidigt som det är liksom, syntigt och, och hårt. Mm. Och det, jag tror att det är på något sätt så... Är, alltså om man, hans livespelningar, när han väl har uppträtt, när han kom tillbaka då, med den här skivan, alltså, majoriteten är ju bara att det är stora klungor, men Uh, som då liksom morsar. Uh, och det är också det här med att... jag tror att vi ja, Du och jag har ju pratat om det förut med morsetiket och att folk går och morsar till vilken musik som helst. Det här är lite grann Jag tror att det här är liksom starten för det här med att folk morsar till all typ av musik som finns i världen nu. Mm. Att så här, just Playboy Cartier, hans hans... Uh, hans liten kulturella avtryck där. Att han kommer med den här skivan och den bara slog med morsen.
0: Men jag tänker, det måste ju ändå på något sätt tagit av. Alltså det måste ju också ha grundats i lite underground hiphopen. För där kom ju morsen väldigt snabbt. Ja, precis. Alltså där känns det som att det spred sig till, vidare till hiphopen på något sätt.
1: Ja, jag, jag tror definitivt det. Och Playboy Men,
0: kanske gjorde det ännu ja, större.
1: Ja, för, för det är ju också väldigt mycket punka inslag i det ja. här. Alltså just det där med... Han, hans, ja, men hans, hans estetik är väldigt mycket punk. Alltså hårt läder, det är liksom röda accessoarer, det kan vara lite nyheter. Alltså, det, det känns väldigt ofta som att det är liksom, vad ska man säga Malcolm McLaren Sex Pistols mm. 70-talets England-punk på det sättet. Eh, kanske mer så att det ska vara estetiskt vad ska man säga, in your face. Kanske inte den här punkestetiken av do it yourself fuck the money-delen som är mer anarkistisk. Liksom. Kanske snarare det där med att peka fingret åt vuxenvärlden.
0: Stå ut lite också kanske. Ja, precis. Vara en...
1: ut lite också. Men du, men du är inte så stor på vad ska man säga, scaring the host music. Du är inte den stora lyssnaren. Alltså, jag, jag har ju försökt lyssna
0: in mig på Death Grips. Ja. Typ hitta hitta ett par låtar och sen bara mm, den här var bra. Men det är också typ så en låt när MC Ride bara står och skriker i en kamera. Ja, det, uh, det, det är
1: ganska många låtar som är MC Wright som skriker.
0: Och JPEG, det är typ såhär, ja det är, är sådana musik jag kan uppskatta men jag förstår ju varför det är en meme i sig. Ja, uh, uh, det,
1: det är väldigt förståeligt varför det är en meme också. Men det är ju sådär att det är så himla det är också väldigt ungdomligt kodad den här musiken. Ja. Alltså det är ju inte musik som man tänker på 40-åringar, utan det är ju liksom någonstans mellan åldern 15-30 skulle jag Ja, 15-25 Ja, o,
0: det, är, det är väl vår generation um, som det ligger ungefär. <laughs>
1: kanske. This is my Rolling Stones. <laughs> Playboy Carty. Playboy Carty är min Paul McCartney. <laughs> Nej, men jag säger så, här, men okej okay, vi, vi kanske kör en låt av Death Grips i sådana fall. Oh. För jag har hört det av många andra också om när Death Grips har kommit på tal om man har diskuterat det. Det, det. Folk säger att jag har hört Death Grips, jag känner till Death Grips, men det är ingenting som jag lyssnat på. Men jag tänker att jag kör en låt som kanske är väldigt Death Gripsig och så, eh, så ser vi vad det är att säga därefter. Kul, ja. Amen. Det här är You Might Think He Loves You av Death Grips.
0: Halt up!
1: I stay noided, I stay noided, I stay noided. Vad säger Viktor? Victor? Du är stay noided. Jag säger...
0: Nej, ah! <laughs> <laughs> det, var, det var faktiskt den där jag menade Så ja, jag tyckte var det var bra det. När, när MC Ride Rides då skriker in i en kamera. Det är musikvideon. Han står ja, precis, och skriker precis, precis. och visar fem olika känslor.
1: Det är underbart. Har du sett musikvideon till låten Beware där de samplar... Eh, Charles Manson i början. Charles Manson när han bara sitter och ramblar.
0: Oh, jag tror jag har sett den, ja. Ah, och,
1: och sen musikviden är bara MC Ride som springer i en öken. Och, någon, <laughs> och det är liksom super grainy. Och sen så är det bara Charles Manson över det. Jag har
0: hört att Robert Pattinson spelar in gitarrslingan till den låten.
1: Ja, ah, det är en stående... Det, jag tror att det är sant också. Uh -huh. För jag vet, Robert Pattinson är ju ett superstort fan av Death Grips. Så, för eh, de som inte vet
0: vem Robert Pattinson är Twilight-snubben.
1: Ja, exakt. Han är ju... Inte Bella för det tjejen. Han är ju... <laughs> Vad heter han?
0: Jag vet en Jacob är det han? Ja, Edward heter han. Edward, Edward. Ja. Han
1: är då Edward i... Ja, precis. Han är Edward i, i Twilight. Bra skådis. Jag såg den i... Vad heter den? Eh, eller senast jag såg honom i en film. Det var ju den här The Lighthouse oh. med eh, William Defoe, är det va? Mm. han spelar mot. Jättebra film. Ja, den är bra. Mm.
0: Väldigt... Eh, jag vet inte, jag tyckte den var knasig, men jag tyckte den var bra. Jag skulle behöva se om den nu faktiskt. Ja.
1: Och sen den här med... Oh, när han rånar en bank ja, med... När han hår. Ja, precis. Jag har glömt vad den heter. Ja. Men han rånar en bank med sin brorsa som är... Hans brorsa har ju någon typ av... Precis. Den är ju superbra. Ja, den är väldigt
0: bra. Nej, mm. Han är bra skådespelare faktiskt.
1: Ja, helt underbart. Men ja, nu yes, fortsätter vi. Ja. Det där var <laughs> så kallad scaring the house, En otroligt hittepå-genre men samtidigt på något sätt existerande. jag, boll, jag vill hålla till dig, Victor. Ja, eh, jag
0: tänkte prata om Midwest Emo...
1: Oh, Midwest Emo Eller, är Emotionell man... Midwest ja. Får man säga Math rock? Är det samma uh, grej alltid där? Uh,
0: nej, men det är, <laughs> Nej, det är inte Men, men det är, de är ganska sammankopplade För att många utav uh, Midwest Emo-låtarna Brukar innehålla Math Okej, okay, vad är då Math Rock? Jo, det är musik gjord av Nördar egentligen alltså, det, är typ såhär, <laughs> det är musik som har konstiga tidssignaturer. Låter ganska, ganska konstiga för många, men jag tycker att det låter bra. Men jag har hört att om man tycker att det låter bra så är man eh, elitistisk. Så eh, jag, vet inte om, jag vet inte hur jag ska tycka ännu.
1: Nej, men just det där med vad man kallar det Mathwork, det är väl just det där att tidssignaturerna är 7 genom 3 eller 12 och en halv genom fem. Att det är bara <laughs> ja, så konstiga tidssignaturer. Exakt, och så är det, ja,
0: det är bara liksom, det är väldigt ex, inte ex, jo, men experimentell med extrem. Musik på ett sätt. Det är ja. inte som jazz att det är konstiga noter och sånt. Det låter oftast mm. ha ett genomflytande. Hur som? Det är inte det jag ska prata om. Nej, det här eh, är ett element inom de Midwest Emo. Exakt. Eh, Midwest emo då, det är en genre som det grundar sig i Midwest amerika mm. i, I liksom, hur säger man, förorten? Nej, ja, så, sub suburbia. Så suburbia. Eh, Medelklassområde med barn som springer runt och leker på gator i stora husområden. Mm. Och... Eh, det är väl typ det som det grundar sig i, alltså typ nostalgin av det på något sätt.
1: Ja, jag, skulle, jag tänker mycket på så här medelklassängst. eller white ja. angst på något sätt. Alltså den här, vad ska man säga, kanske vit medelklasskodad depression.
0: Ja, för texten är väldigt deprimerande och sjunger om typ här, någon tjej som, åh, den och är. Ja. Ja. väldigt griniga lyrics. Ja. ofta är vokalisten också väldigt gäll.
1: Ja. Jag, jag tänker ofta att låtarna handlar om att jag har en dålig relation till min farsa. Å, det var en tjej jag var kär i på ja. högstadiet som inte tyckte om mig.
0: Ja, det, de sjunger ju ofta på saker som hände på högstadiet. Ja. Det är lite oroande. Viktigt är lite oroande? Men det, det kommer faktiskt också koppla lite till. Ja. För det är ju som sagt Äh, grabbdominerad musik. Precis, det är mycket äh, män som utövar det här. Då. Ja, och man kan ju inte tro det för att det är ju väldigt... Eller, kan inte tro det, men det är känslodominerat. Det kan ju liksom mm. vara lika många kvinnor som spelar som män.
1: Men ja, man tänker att när det handlar om alltså, em väldigt emotionellt laddad musik som inte heller är emotionellt laddat mot våldsamma utrymmen. att mm. Det är ganska inbjudande för många människor. Alla kan ju vara ledsna. Det är ingenting som är specifikt för något kön, så att säga.
0: Exakt, det jag drar min spaning ut efter, det är att jag vet... För att jag, jag lyssnar jag mycket på Midwest Emo och jag har lyssnat på det länge. Och sen har jag försökt leta upp artister via internet och sånt. Mm. Och så har man kommit in på forum där det står typ såhär ah, um, Tiny Moving Parts, eh, frontvokalist, är, har åkt ut för sexual allegations. tänker shit. Okej, okay, det var inte bra. Fortsätt leta. Så mer och mer. Alltså det är, ju, det är typ sju, jag, jag gick in på Reddit och kika lite innan det här. Mm. Det är sju, åtta band som de bara på raka arm säger typ såhär sexual allegations mot... Vilket säger ju... Det säger någonting. Det säger ju att förmodligen är scenen mer herrdominerad.
1: Ja, det, det, det känns som att de, det finns någonting inom den här subsgenre scenen där män kanske inte är jättesnälla mot kvinnor. Ja. Precis. Uh. Får jag bara slänga in en term? Alltså mm. male manipulator music. Ja. Oh. Det känns lite grann som att vi an, liksom, närmar oss där. Uh, eller det området Det känns som att det faller där inom Male manipulator music är då om man ska försöka snabbt förklara det musik eller band som då är populära eller vanligt förekommande bland män som är vad ska man säga ungefär åldern 15 till 30, 15 till 25 mm. där och ska vara mjuk och emotionell och ett sätt för män att verka soft in touch with their feelings och sånt där när de kanske när de kanske egentligen har nåt typ av emotionellt besvär och inte ser på kvinnor som som lika eller på något sätt eller kanske inte har en så värst positiv inställning till kvinnor. Vanliga band här är ju The Smiths, kanske mm. det mest klassiska male manipulator bandet.
0: Det, menar, det, det är exakt som du säger för att för att stärka din testosteron. <coughs> så är det ju att de liksom stereotypen eller stilen inom emo Midwest, just klädstilen om man och ser så. Ja. Det är ju väldigt så det nödigt, det är liksom de ser ut att gå typ så här alltså det är typ som de killarna som var opopulära i skolan. Mm. Och sen gjorde de ett band som vart stora. Oh. Och då får de ju med det kanske någon form av makt. De får lite influens. Liksom. De får Lite,
1: lite, hybris, lite
0: hybris. Och jag tror att då utövar de det på det sättet.
1: Ja, oh, kanske det är ja, För, för, men, finns, för alltså.
0: men, man, man ser ju på dem. Man ser att okej, okay, det här är snubbar <laughs> som de har inte varit populära. Alltså, det är ju... Nej,
1: det, det är absolut att det var något för. Alltså, när du säger det att det är liksom musik från töntarna till töntarna på något ja. sätt. Så absolut, jag, kan, jag, kan, jag förstår vad du menar. Men jag tänker att det är lite grann passar in i just att det är emo-musik. Alltså om vi stannar mm. vid det, att Midwest emo vad skulle du säga är det som skiljer Midwest emo från vanlig emo, mm. eller vanlig emo musik men emo?
0: Jag skulle nog vilja säga att det känns som att musiken emo-midwest, texterna är mycket mer... Jag vet inte, inte just att det är så mycket att man hatar sig själv mer det är kanske typ omständigheterna och jag är trött på att bo på det här stället oh jag vill komma ifrån mm. lite typ sånt man tänkte typ när man gick i gymnasiet, högstadiet ja. samt att äh, mathrocken rocken, <r überhaupt> ja. <mät> -rocken. det är mycket såhär gitarrer som är twinklig som man säger ja. och så här, mm. typ om typ ska
1: Ja, jag skulle hålla med i där alltså verkligen att äh, musiken hur den utövas är komplex, alltså det, det är väl kanske det bästa ordet att använda, alltså mycket mer komplex än vad emo-musiken är annars, alltså emo-musiken som heter, emo -musik som kommer ur punkmusiken mm. alltså kan vara, precis som punken, simplistisk på många sätt alltså det behöver inte vara allt för mycket kordbyten, det behöver inte vara allt för mycket uh, taktbyten alltså emo är ju definitivt mer än vad det är vanlig punker också så att säga medan Midwest Emo har det ännu ett steg längre liksom
0: Ja, eh, jag, jag tänkte ändå, även innan jag kom hit så kom jag på att det finns en genre också som heter post-hardcore. Hardcore-musiken är hårda, mm. aggressiva versioner av punk. Ja. Eh, så kom det ut en post-hardcore och sen, eller började komma mm. sån musik som är då mer melodisk, lite mer åt ema-hållet. Och där finns det också vissa artister som har åkt dit. Ah, det är inte ja, kul, men liksom Gud, no, att ja. det, det är som att när det går åt det hållet <laughs> av emotionellt så ja. blir det lite manipulator music.
1: Ja, men det är ju någonting med att när folk börjar vilja uttrycka sina emotionella problem mer tydligt i sin musik så är det såklart att det förmodligen är folk som bär på ett större bagage. Alltså, mm. Det är kanske folk som inte är helt socialt hela på något sätt. Alltså, de kanske inte mår jättebra in, inom och så kanske det liksom kommer ut i det sociala.
0: Ja, ja nej för att det, det är liksom det går även ihop med folkpunkten där också. Det, alltså det är ju bara Äckliga snubbar överallt egentligen. Alltså det är det det grundar sig och Det, är, det är bandet som liksom inte har snubbar som har åkat ut för sådana här eller som har utövat någon form av eh, sexuell trakasseri. Eh, då är det typ så här: då mår de ju jättedåligt istället. och så såhär ultradeprimerade, tar break såhär, feta hiatus från bandet. Som bandet Modern Baseball där snubben, frontvokalisten kom ut och sa typ jag tror han sa att han var icke-binär och grejer och mådde jättedåligt så att han, han har inte spelade musik sedan 2016.
1: Okej, ja. Ännu en gång. Alltså det, det kanske lät som vi gjorde lite, lite, vad ska man säga, narr av, av folk inom den här genren tiden. När vi sa att det var white angst och, och det var så jobbigt för mig på högstadiet. Och, ja, det är absolut inte mer att förminska ja, nej, nej, nej. Mental, mental ohälsa här. Absolut inte. <laughs> Det, man ska, det var ju snarare ett sätt att kunna försöka komprimera scenen.
0: Ja, det är ganska mycket att, att liksom kunna komprimera till den här korta biten. För att det, är ju, ja. det är ju mycket diskussion kring just den här genren.
1: Det är det ju definitivt. Men det är också alltså den här genren var ju populär främst under... Alltså den, den uppstår väl någon gång under 2000-talet. Och har väl varit främst populär under 2000- och 2010-talet. Mm. Jag vet inte hur mycket... Midwest emo-band är som är poppis nu. Jag känner till ett band som heter Hot igen som har ja, kommit igång så nyligen. De har väl en slags blandning mellan Midwest emo och typ mer poppigare punk. Jag vet, jag vet inte hur man ska...
0: Ja, nej men det, det är lite det är som, som du säger, lite poppig Midwest emo. Men det, då är det också så okej, okay, om vi tar poppunken då. Mm, de, precis. De, de rockar ut för samma problem. De rockar ut
1: för samma problem där också.
0: Vad händer om man blandar poppunk med emo Midwest? <laughs> alltså det blir ju katastrof. <laughs> det går ju inte. Det är allt jag ser. <laughs> det
1: blir det blir, det? Det blir Thomas Quick -musik, alltså. ja, musik Väldigt god Ja. Nej men vad säger du? Ska vi, nu när vi ändå har diskuterat vi måste väl köra en
0: låt. Ja, men jag tycker det. Vi vi kör väl på Modern Baseball och de enda, det enda bandet som inte eller har ja, nu över en generaliserar jag, men ett band som faktiskt är snälla.
1: Ett band som är snälla. Ah, ja. Men då kör vi på det. Här kommer It's Cold Out Here med Modern Baseball. Don't call me now, I am in bed. Ja, vad säger du Victor? I cried outside my high school.
0: <laughs> det är en banger, det är en banger. Det är en så, banger. Som ni alla hör så är det... Det är fjolliga, fjolliga lyrics Och <laughs> vokalisterna, vokalisterna kan inte sjunga det här här Nej, Det, det är, är det som är grejen ja,
1: Det är väldigt återkommande att det är väldigt gälla way, 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 Röster liksom <laughs> är så otroligt återkommande pubert pubertalt. På tal om, vad ska man säga Gäller specifika typer av sångröster uh -huh. eh, Jag tänker att vi fortsätter med Alltså De här två tidigare genren vi har pratat om Eller genren då, har väl varit mer snäll Om man får säga så I det musikaliska uttrycket Alltså absolut att Death Grips är hårt men det finns ändå ganska tydlig melodi i det på många ställen och det är kanske lite lättförståeligt. Uh, den här genren vi kommer fortsätta med nu, alltså hela, hela det kulturella uttrycket kring det musiken och estetiken, allting är bara menat att vara våldsamt och ont. Och mm. det är då black metal. Mer specifikt så tänker jag att vi ska prata om alltså både första och andra vågen av black metal. Uh, jag vet, är du, är du väl, välbevandlad med black metal?
0: Alltså det det är som sagt, där är någonting som jag vet vad det är men jag aldrig lyssnar på det.
1: Nej, precis. Det är lite, det är lite som kinesiska. Man känner till det. Man <laughs> man <kan lite>. Exakt. <laughs>
0: det är lite för för mig, tror jag. Ja.
1: ja men jag, har, jag har en del koll på... Jag har väl kanske bäst koll på First Wave of Black Metal, då det är det som jag lyssnar främst på. Sen Second Wave har jag också en hel, helt okej koll på men det är Second Wave of Black Metal som ofta också kallas för True Black Metal. Där liksom de här mm -hmm. klassiska... Uh, klassiska norska black metal banden kommer ifrån. Alltså Mayhem och Dark Throne, Ulver, Bursum mm. de här typerna av band. Så de
0: var inte först alltså? Det fanns en wave innan det.
1: Ja, uh, precis. Alltså mm -hmm. the first, uppdelningen där brukar väl vara så att när man pratar om first wave av black metal då pratar man om det som kanske snarare är en, uh, en annan version av thrash metal. Thrash metal då som band som typ Slayer, Anthrax Metallica, tidiga, deras tidiga skivor. Alltså det, det är en, en vidare utveckling av thrash metalen så att säga. Och det här sker under sena, eller mitten till sena 80-talet. Band som Bathory och Venom är väl de två som är ansedda att vara någon av dem är liksom de första black metal-banden. Mm. Där, där Venom på något sätt coinat termen black metal eh, men Bathory kanske är det bandet som gör musik som låter som det som kommer att komma, att bli det man kallar dem det, det man kallar black metal. Ja. Eh, men ja, i alla fall. <laughs> vad är då black metal om man ska koka ner det? Och vad skiljer black metal från någon musik? För jag tänker att många folk har koll på vad metal är. Mm. Alltså, ja, en, det är en form av hårdare rockmusik. Det är en form av rockmusik som är snabbare och aggressivare. Men det som skiljer black metal då från annan typ av metal och gör det ganska manligt kodat är ju då att estetiken och uttrycket är... Alltså, satanism... Är ju väldigt vanligt förekommande.
0: Som då, alltså religion. Alltså är det så att folk inom black metal. Ja, på riktigt? Jätte, ja, jätte, jätte.
1: Det, det är vanligt. Men sen också det att. Det, det handlar väldigt mycket om att vara real så att säga. Termen att vara äkta är ju väldigt stor inom black metal. Och hur man är äkta är ju att leva. Ett liv där man då. Alltså man, man är musiken. Man är sina lyrics. Alltså man, om man då sjunger om att. Dyrka satan och att. Uh, att mörda och att. Uh, att leva ett, ett, ett sant liv mot eh, vad ska man säga, för satan. Alltså, då, då gör man det här också. Och det, det speglas ju ganska mycket. I alla fall, vi pratade ju tidigare om den här second wave av black metal. Det, det kom ju igång under det sena 80-talet men tar verkligen fart i början av 90-talet. Mm. Eh, och ja, det är säkert om folk, de får eller de få <laughs> de som lyssnade där som har koll på black metal känner ju säkert till eh, mycket av kontroverserna som sker kring den norska tidiga scenen med med mord och självmord och andra typer av hemskheter. Alltså jag, jag, tänker att jag, jag behöver inte gå igenom det allt för detaljerat men jag kan bara lista några snabba saker. Att, eh, bland de liksom stora tidiga banden så Mayhem är väl det som har blivit mest ikoniserat. Deras frontsångare Dead som han kallade sig själv eh, Pellolin en svensk han, han brukade ju begrava sina kläder för att de skulle ruttna när han skulle spela. Skar sig väldigt mycket och blödde på scenen. Uh, det finns ett tidigt gig där han liksom uh, skär sig och blöder så mycket så att han liksom tuppar av på scen och sånt där och liksom han, han begraver sina kläder och låter han jag, jag för mig också att han kunde lägga sig själv under marken i typ några timmar innan spelning för att liksom känna hur det var, var död innan man skulle spela han, han då, han tar ju livet av sig uh, på grund av att det är real och Han, han mådde ju dåligt psykiskt alltså det, ja, det, Han hade ju sjukdom, ja, det hör man ju Ja, alltså han, han mådde ju väldigt dåligt ja. psykiskt Och det är väl grunden Men det fanns ju någonting i det också Att på något sätt vara äkta Det fanns väl en, en, en del av det Sen är det såklart inte därför han tagit livet av sig men det är Så jävla
0: äkta att lägga sig under marken Ja,
1: precis Men då hans bandkamrat Euronymous, som han kallar sig ja. eh, En parentes Jättevanligt i den här genren Man ska ha coola nicknames Vilket ah, också ja, är ja, det. Men i alla fall Geronimus, han, han hittar då Pelle död. Pelle har själv i vardera handled och skjuts själv i huvudet med ett avsågat hagelivär. Ta, ta bilder på det här och använder det. Tänk att det här ska användas som bilderna för en uppkommande Mayhem live-skiva. Uh, jag tror till ja, alltså Bilderna finns där ute på nätet, det är ju hemskt. Alltså. Men han gör även det att han samlar in skallfragment av, uh, av Pelle som han senare distribuerar. Bland folk som är äkta så att säga. Som är real black metal. Som då kan bära Pelles fragment. För ja, Pelle var då, han var real. Han var liksom så real som man kunde bli. För han hade ju liksom, han hade ju tagit sitt liv. För att få vara med, alltså vara ett med satan och allt det här. Så han var ju, han var ju så äkta som man kunde bli liksom.
0: Alltså, vilka vägar de går för att, alltså det måste ju. Ja men exakt. Det känns som att de som är mest äkta inom scenen. Är ju folk som har då en grov depression.
1: Ja, eller bara välja att göra extrema, extremt sjuka saker. Ja, men... Alltså det finns ju också, alltså, om vi säger så här, Euronemus då, han som tar bilderna på Pelle, mm. han blir mördad sen av en annan kille som heter Varvikenäs. Eh, som, har ett, som, spel, eller, som har ett band som heter Bursum. Eh, och som parentes, Varvikenäs är ju en, alltså han är ju en neonazist. Alltså idag, mm. han, är, han har ju flyttat till Frankrike och är helt sjuk över, alltså. han, ja, man kan, Om man tycker det är intressant med sådana här tokiga gubbar kan man ju söka upp Varvikenäs. Men i alla fall, eh, varvikenes knivmördar då, Geronimus, för att han tycker att, inte att Geronimus är real. Han tycker att Geronimus har lurar på pengar och massa grejer. Eh, varvikenes då, han har ju, är ju också den som åker runt och bränner många av kyrkorna i Norge. Som är en stor del av mm. den här genren också. Eh, <laughs> så, eh, alltså, man hör ju, det finns väldigt mycket väldigt mycket, vad ska man säga, våld, extremt våld extrema våldsamheter. Men även liksom bara kriminalitet kring den här scenen. Och allting kokar ju ner till det här med att, att vara äkta, att känns, vara real.
0: Det känns verkligen som att de går steget extra för, för att vara äkta som sagt. Men skulle en, skulle en vanlig människa gå sådana vägar för att tänka sig att den här musiken som jag älskar ska liksom bli en sån stor del av mig? Att alltså jag skulle jag ska ta en bild på en polare som sköts sig i huvudet. Alltså jag menar, ja, men exakt. Vi, var, vart någonstans är det Okej, vart, men du, vart är du sjuk i huvudet och vart är du bara en, en antiseriast?
1: Ja, precis. Men alltså det, det är väl också intressant det där att där. Alltså såklart så, alltså Black Metal existerar ju inte i ett vakuum. Alltså den här norska scenen uppstår ju inte, inte utan att som en reaktion på liksom den yttre världen. På liksom det snälla, mjuka Norge som också är, ett, alltså, kanske många av våra, av våra lyssnare som då är svenskar inte har koll på. Alltså Norge är ju ett mycket mer religiöst samhälle än vad Sverige är. Alltså kristendomen är, har ju varit mycket starkare under 1900-talet i Norge än vad de har varit i Sverige. Jaha. Så alltså, det är också en aspekt där på att man gör, man gör uppror mot vuxenvärlden. Att man gör uppror mot religion. Man gör uppror mot all den här mjukheten och snällheten och softheten. Att man, man har sitt egna uttryck. Så alltså, ja. det är absolut en sån aspekt i det. Men, men, det, men det är precis som du säger. Att, att vara en del av en subgenre och en, en subkultur. Men att, liksom, att utöva den när det liksom innebär att mörda och när det innebär att göra väldigt grafiskt påfrestande och alltså, skadliga saker mot andra och mot sig själva. Att det, är liksom, det är väldigt svårt att kunna föreställa sig hur man hamnar i den typen av mindspace där det här är logiskt.
0: Det är svårt att kunna försvara sig i rätten med att säga, your honor, ja. <laughs> det var i Ja, Det var i men det är ju, ja. Hur, hur kopplar vi det här då till Mans
1: Mansdominerat. Ja. Ja, bra, bra att du styrde bakom mig lite här. <laughs> alltså, främst är det väl just det där att våldet skulle jag. våldet och uh, mycket av att estetiken är makt. Alltså det finns en, en stark maktdimension inom den här musiken. Ah. Att den som kan spela snabbast, den som kan vara hårdast, den som kan uttrycka sig mest liksom elakartat.
0: Är det fascismrock du snackar om? Nej,
1: ah, nej, alltså det <laughs> det, 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 alltså, det vad ska man säga Norwegian black metal, bara den second ah. wave genren. Den i sig är ju ganska apolitisk egentligen. Alltså jag skulle mm. säga att det, det är mer så att den är, den är antikristendom. Alltså det är typ det som är det starkaste. Det är satanismen som är precis, det styrande. Det starkaste elementet. Sen är det absolut så att alltså, det är ingenting vi ska sticka under stolen med här. Black metal som det utvecklas till idag. Alltså en, en stor subgenre inom black metal är ju National Socialist Black Metal. NSBM. Alltså nazistisk black metal. Alltså det, är en, det är en existerande del av den här genren och det är en scen som existerar.
0: Ironiskt det är att det heter Black Metal. Då.
1: <laughs> <laughs> där fick de. Ja, Nej, men alltså, som sagt, alltså det är ju väldigt mycket så att om man ska försöka koppla det till något typ av politiskt eh, ställningstagande, väldigt mycket Black Metal drar ju sig åt högerhållet. Alltså ja. De extremare formerna kan vara totalitära skadliga. Men det är också det att det handlar ju om att vara real och real är att vara hatisk och skadlig. Geronimo som vi pratade om tidigare, han ska ju visst ha sagt sig vara stalinist. Eftersom att stalinismen är den ideologi som har skadat flest människor någonsin. Alltså
0: det är så otroligt edgy. Ja. Alltså det, det säger man ju bara för att, åh kolla cool Exakt. Det är ju exakt Arger. det du kommer ner
1: till. Och det är kul att säga det för jag tänkte det också. Att så här, om den här genren hade uppstått under 2010-talet. Alltså folk hade ju bara sagt att så här: oj, här är några grabbar som vill vara edgy. Det här är bara cringe. Ja. Ni tror att ni är så jävla balla, men det här är så otroligt jävla, socialt och töntigt.
0: De hade blivit råhatare på online. Alltså. Det ja, är inte gott att vara... En... Nej
1: men absolut. Folk hade, ju, folk hade gjort sådana här otroliga Twitter-edits. Liksom vad är det här för cringe?
0: <laughs> nu när man hör det så är det ju det. Ja, alltså, alltså.
1: absolut. 100 procent, 100 procent. Eh, det finns ju inget mer att säga det här egentligen. Men jag, jag tror att man också, om man bara stannar kvar vid musiken. Mm. Alltså, det är svårt att beskriva black metal eftersom att, man, man ska vara ärlig här, uttrycket kan väldigt ofta uppfattas som kakafoni. Alltså det, om alla ska spela sina instrument så snabbt som möjligt och så aggressivt som möjligt så blir det väldigt lätt så att det är svårt att urskilja alltså melodi ur det, att det Aa. kan bli ganska mycket ett bröl eller skrammel bara, mm. men med det sagt, det är ju såklart att black metal som genre alltså det är inte så att all black metal låter likadant, det finns jättemånga variationer och det finns många band som fokuserar på att göra det mer vad ska man säga, mer tydligt melodiskt, så jag ska ju inte på något sätt försöka hata på det där, men jag tror att om man, om man vill ha en idé om vad black metal låter som och hur man urskiljer det från annan typ av, av metal eller rockmusik så är det ju främst det alltså inslagen av skräck och inslagen av eh, blekhet det är blandat med den här snabb och hårdheten mm. är väl liksom kärnan och, och, och även då eh, liksom satanismen eller någon typ av ja. protosatanism i blandat med det där är väl liksom kärnan skulle jag säga
0: mm. ja, det känns ju faktiskt om man ska bara Gör en kvalificerad spaning här. Ja. Det känns som att det är mer ett manligt drag
1: jätte,
0: än kvinnligt drag.
1: jätte, jätte, jätte. Alltså, det, men det är en gång. Det, jag vet inte hur många, det känns som att jag bara reste Det är ju manligt, eftersom att våldsvätter... Eller jag, jag tänker i alla fall det att det som gör det manligt är den här våldsprägen som det har. Ja. Den är så otroligt tydliga våldsprägen. Och den är även tydliga liksom exkluderingen av folk som inte vill leva efter det här ide, idealet av våld och satanism. liksom. Mm. Och Nu pratar vi såklart om de som är försöker vara real. Det finns ju såklart jättemycket människor som lyssnar på Black Metal som inte som tycker att det här är skithöndigt också. Ja. Men, men jag, som sagt, jag, jag tror att jag också dansade runt lite grann så här, jag frågade dig: Lyssnade du på Black Metal? Du sa: Det här är, eller ja, det här är kinesiska för förhållanden. Ja, jag, jag, alltså jag har ju lyssnat en del på Black Metal och jag tycker att det finns mycket Black Metal som jag gillar och tycker är bra. Mm. Men jag, jag har alltid svårt för att liksom djupt dyka i det. För jag tycker alltid att det, det, det finns alltid en vägg som man når där det är. Det, som du sa om, eh, om Midwest Emo. Att, så att det kommer alltid någon som har en sexual allegation ja, offense ja, alltså, då blir det i, lite... i black metal man kommer alltid fram till någon som antingen är homofob eller neonazist eller mördare eller sånt där hemskheter som bara så här, att det bara vrider sig i magen på en
0: precis mm. svårt att skilja skapan från verket
1: ja men verkligen, ja, verkligen. men jag tänker att vi, vi kör vi kör fan lite black metal ja. för alla där ute uh, och jag tänker hmm, ja, men vi, kan, vi kan spela, spela en nog bra. bra. <laughs> Jag tänker så här, vi vi kör Mayhem som vi ändå pratar om lite här. och vi kör låten The Mysterios Dom Satanas från skivan The Mysterios Dom Satanas. Så som sagt, här kommer då The Mysterios Dom Satanas med Mayhem. Ja. Äh, vad säger du? Jag tror, man får nog ganska ont i handlederna och hålla på med sånt här så alltså, om man trummar. Ja, äh, <laughs> det, 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 det tror jag. Alltså, Herre, alltså, tempot är ju otroligt. Alltså, det är ju extremt snabbt. Också otroligt goofy röst. Ja, wow, alltså det... det... När han går mellan till Ja, det var Också det Något som är så jävla där. Alltså, det är ju ingen som sjunger så att man förstår vad de säger Det är ju som en poäng också Allt är helt unintelligible Alltså, när de growlar
0: Men om vi säger så här, Om du satte på det här på en fest Då skulle jag säga Manna, det här är scared hos musik
1: ja, 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 absolut Det här är ju värre än JPEG Jag skulle säga att Slår du på det här på en fest Då skulle jag säga att du Alltså inte idag. Alltså det, sorry, men det, det, det funkar liksom inte. Det är, också att, det är bara att gå hem.
0: Och så att de håller på sig sju, åtta minuter med låtarna, va? Ja. Alltså det är väl ja, 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 långa, långa alltså, låtar. Långa
1: låtar, det kan vara långa intron. Alltså det kan ju ofta vara intron som är långdragna. Det är liksom någon typ av snöstorm och det blixtrar. Och sen kommer de in och liksom... så river det loss liksom.
0: Ja... Uh, ska vi gå vidare till den sista då? Min sista.
1: <laughs> ja, vi går vidare till din sista. Yeah, jag ska att... bara ge en snabb kommentar. Miss sambo skrev, hon lyssnade. Hon skrev, jag mutade uh. till musiken. Ja, <laughs> uh, jag skulle också ha
0: gjort ut för att jag inte satt i det här rummet. <laughs> Nej, Nej men... vi fortsätter, vi fortsätter. <laughs> uh, uh, jag tänkte prata om en väldigt nischad, speciellt svensk, då. nu tänker jag svenskt, chockrapp. Uh, ja. Yeah. Och då tänker jag specifikt i Sverige. Okej, okay, vad är chockar då? Jo, det är rapp när man säger fula saker till fula lyssnare. Nej, ja. men,
1: alltså... vill, du veta, vill du veta vad jag tänker om chockrap. Alltså, jag tänker att Eminem är, måste vara grunden för det här. Liksom. Eller just ja. det här, alltså, ja, men... Eminem känns som att vara obsin, jag ska mörda min mamma, jag skjuter ja. min. Jag ska skydda mitt barn och skjuta min fru. Ja, att jag tänker att mycket. Det känns som att mycket kokade ner till att folk bara diggade M&M och sen var det liksom, äh, vi kan nog göra det här.
0: Exakt, förutom att de i Sverige tänker så här, vi ska inte göra det för att vara bra, vi ska göra det för att vara roliga. Ja men exakt. Eh, att det blev som en humorklick på det. Ja. Eh. det får,
1: ja, det får man ju säga. Det är ju en supergenre där det finns ändå, alltså humorn finns ju alltid närvarande.
0: Ja, alltså jag ska, inte, jag ska inte ljuga. Jag har ju lyssnat lite på det här och vissa grejer är ju, är ju roliga. Det behöver inte alltid vara chock, men det är typ så här, säga, ja, men säga jättefula ord och sen typ ja. <laughs> snacka dumheter. Det kan ju vara lite roligt ibland. Det,
1: det är såklart. Alltså det är ju lite grann vad alltså viss typ av humor baserar sig på också.
0: Ja. Att vara absurd. Exakt. Eh, en artist som ni där hemma kanske känner igen. Organismen eller Organism 12. Känner du gärna precis Jonas?
1: Ja, han blev ju intervjuad av eh, Studentradion bara för Exakt. någon vecka sedan. När han var här i Umeå.
0: Han och en som heter Öris var faktiskt några av... Ja, tidiga med den svenska chockrappen på 2000-talet med, med deras gruppnamn mobbade barn med automatvapen. <laughs> <laughs> och eh, ja, men de har typ så här textrader såhär eh, förlåt eh, för orden, men bögar som adopterar helt sjukt och sådana där grejer va. Alltså, det, det... alltså man hör att det är tidigt 2000. Ja, är... Så man kan,
1: man kan göra lite vad man vill. På alltså.
0: för deras, för deras låt rök rökskada. Det är jätte Ja, det är flun, rolig musik. Ja, definitivt. Eh, och nu på sen så är den faktiskt blivit stor igen. Kan man säga.
1: Ja, den har det. Ja. Vart, vart kan vi hitta den idag?
0: Vi, man kan hitta den framförallt är det av eh, malmöister.
1: Ja, ah, det är poppis i Skåne. Ja, och För det, dock, är liksom min, det är min sinnesbild av det också. Ja. Alltså, Skonska akademin. Alltså, jag tänker mig att det är män som pratar med liksom, grov skånsdialekt som Exakt. också. Rappar om sådana här tokiga grejer
0: Jag tar först upp då, det finns ju den här gruppen Music, nej de heter de viktiga skorna Som har en podcast som heter Music-görningspodcast Och där är de, ja men de gör så här dum musik Men sen om vi ska ta vidare till deras polare Som också var Lite större förut, Mr. Cool ja, jo, jo, han är också så här. Han är ju verkligen essensen Av det här, känns som
1: Simon Gärdenfors lite grann också, han höll väl på med sånt där. Han skrev
0: Eller? ju den där låten som var bannad. Ja, men precis. Som han och Mr. Cool gjorde som heter ja. knulla barn Ja, precis. Jag, jag gick in och kika lite på det här för att få lite extra info. Du vet, de var ja. typ anmälda för den. nej ja, jag,
1: jag kommer ihåg. Det var ju värsta, värsta, värsta grejen var det länge.
0: Jag läste lite SVT-artiklar om det. det. var någon De hade tagit ut ett utdrag från Twitter och har skrivit... Alltså om låten knulla barn. Ja. Detta är det absolut vidrigaste jag har hört. Är detta ens, att detta ens publiceras. Jag blir så jävla arg. <laughs> det alltså? Och det var ju ungefär hela... Alltså de flesta var ungefär på den sidan tror jag. Ja. Och alltså jag förstår ju det. Sen var det ju många komiker. Som istället Precis. tog sidan för att... Som ville
1: försvara faktiskt med att man får skämta om saker som är sjukt dåliga.
0: Ja, för att de... Det här också... Här, nu kommer vi tillbaka till lite till mitt förra ämne. Mm. I Midwest. Mm. Om man jämför antalet chockrappare och antalet och emo Midwest-artister ja, som ja. har utfört sexuella trakasserier <laughs> mot kvinnor, då leder ju Amo Midwest.
1: Ja, Killarna som ska, som ska vara mjukare. Exakt, så de som säger mm. dumheter
0: är inte så dumma. De som inte säger dumheter är ganska dumma.
1: <laughs> alltså... Det känns som att vi är, det här är en naturlag. Jag, jag tror att vi vågar slå fast att det här är... Ska vi slå fast? Det är verkar nu. Ja, jag tror det här är en naturlag nu.
0: Säger du dumma saker så är du en snäll människa igen. igen. Ja,
1: precis. <laughs> Men om du inte gör det, då har du repressed anger då uh. kommer du vara elak. Det här är ju freudiansk naturlag alltså.
0: <laughs> <laughs> Så ja, ska vi säga att hela chockrappen baseras på freudiansk naturlag?
1: Ja, jag skulle säga det. Ja. Det, är bara, det är bara ett uttryck för det. Men då kan vi nästan avskriva det från... Eller nej, det är manligt kodat, Men det saknar kanske lite av de här ja, manligt de, de toxiska delarna.
0: För, för jag är ju lite av en lyssnare på podcasten, inte musiken. Mm. Jag tycker att de är roliga killar. Ja. Jag tycker att musiken är skit. Alltså det är <laughs> dålig musik. Oftast. Det är ju så här. beatserna är, det är gjort av, det är ju 40-åringar nu. Oh, så beatserna är typ, och man bara, det här, hur fan ska man lägga bars på det här? Det låter, låter
1: som en Sonne Eriksson, ringsignal <laughs> från 2008. <här> Sky, <här> <här> och, och,
0: och barsen är typ bara så här. jag kastar en barnstol på dig, för då, det är så jättedumt. Man bara, oh, okej. Okay. Fett flippigt, men, <laughs> <laughs> men de är roliga snubbar, <laughs> så de, de, de finns ju som sagt där ute i poddeten, uh -huh. där de främst får sin uh, influens är... ifrån uh -huh. just nu, och fortsätter se dumheter.
1: Ja, det känns ju som att det är enklare att tjäna pengar på att göra en podd om att göra musiken, att göra musik om att knulla barn till exempel. Ja, uh -huh. <laughs> det gick inte så jävla bra där, <laughs> som sagt. Jag tänker att det mycket publicitet. Jag tror ändå att man kan tjäna, om vi stannar vid det. Jag tror nog att man kan tjäna ganska mycket pengar på att bara vara Mr Cool alltså idag. Folk kommer ju känna igen namn Och tänka, just, det, jag barnkillen Ja, jo. Inte det man vill att ja, folk ska där, säga, där, där, just där. Så, du, fan, det är du som är knullarbarnkille.
0: Ja, det, han fick ju ett jävla drev mot sig av alltså. ja, ja, Mia så skärringar
1: Ja, det gick mycket alltså. där, Det blåste hårt.
0: Ja, och eh, som jag var, ja, fan, det blev, som sagt, jag vill inte försvara dem men de är, de är roliga. I poddsfären, det är precis. komiker precis. Men det är som sagt, ibland kan man gå över gränsen Men då är det också så här komma till filosofi finns det en gräns mm. I någon komik, komik, ja. Nej,
1: precis. Det, det... Det, är inte, det är inte upp till mig att säga Nej, det går utanför den här podcastens gräns <här> Det är ett eget avsnitt <här> det är, det jag tänkte... alla, alla tiders filosofiska tagningar <här> Eller takes <då>. Men <här> vad ska vi säga, nu känns det som att vi har Vi har bollat lite genre, vi har slagit mm. mot dem Vad säger du, Var landar du? Vad är Alla tiders manligt kodade musik?
0: Oj Ja, jag har inte ens nämna varför det är så manligt kodat med chockrapp. Men det är ju, det, är som det känns säger. som att vi ändå kom, vi ja. kom
1: närheten av det. Men det vi pratade om tidigare just det med att det handlar om att vara obscen. hand handlar om att vara alltså våldet finns närvarande samtidigt som det här kanske har med humor att göra.
0: Jag vet i rådande Facebookgrupper om de här rapparna. Uh -huh. Eller om, om deras podcast så vet jag att det är mest... Herrar som är medlemmar i gruppen. man
1: in medlemmar och börjar scrolla kan ah, man det, säga det är, att det är mycket så där, Marcus
0: Niklas Fredrik. Liksom. Där drar min spaning ifrån. Men okej, okay, som sagt, alla tiders manliga... Manligt kodade musik. Ah. Ah. Vill så, du börja?
1: Alltså jag tror ändå att jag... Jag i faktiskt med att alltså, inom black metal, om man mördar och skjuter folk... Jag associerar det är väldigt mycket män och jag har en väldigt stark bild av att alltså spelningarna för de här mest grövsta banden alltså det är män. Det är män som går på det där alltså. Mm. Men jag, jag skulle också vilja, ja. vilja stanna i det att, Jag tror fan också att så här chockrapp Jag tror nästan att Jag tror att det kan vara lika mycket där alltså. Jag tror att de två är lite delad första för mig
0: Väldigt starkt argument För jag, jag tänkte faktiskt Jag tänkte att min är nog chockrapp för jag, Men nu tänker du också Black Metal Från förr eller från nu också för det, ja.
1: Nej det är det där alltså Black Metal ja, definitivt att black metal idag kan dra, säkerligen dra mer, ja, mer kvinnor Men jag tror nog definitivt att när det begav sig mm. Och när det var som mest goofy Ja, jag tror nog att det var en större andel ändå Men ja. det är som sagt, det här är, det här är bara gissningar. Ska vi skaka hand på delad första plats Ja, men kockrappar. jag tror vi. Ja, vi han skakade nu. Det är bra det här, nu gör vi visuell radio. Sånt som man egentligen är förbjuden att göra. Men vi har inga ja. lagar eller ja, exakt. Som sagt, vi bestämmer våra egna naturlagar. <laughs> jag se här, vi har som en kort minut kvar. Jag hade faktiskt hunnit slå en random Nisipedia-artikel precis innan oh. innan. Den är väldigt kort, så jag kör den snabbt för dig Victor. Så yes. får du en snabb take. <clears throat> Flytväst. En flytväst fungerar ungefär som ett bilbälte fast på vatten. Slut. Det, vad säger du, ja eller nej? Uh, <laughs> ja, <laughs>
0: Fan. Ja, jag vet inte, man drunknar inte om man har bilbälte.
1: Nej, det är sant, man drunknar inte om man har bilbälte. Men, eller, du kan drunkna om du har bilbälte men du kan inte oh. drunkna om du har flytväst.
0: Jag tror att det finns några någonting som paradoxalt eller något som med det här statementet. Oh. men jag kan inte komma på det nu på det den här sista att, minuten.
1: Vi får ta det nästa gång som vi kör alla tiders <laughs> filosofiska takes. Vi följer det på den här <laughs> Uppföljare. Ah, ja. men, eh, vi tackar för och, oss och så hörs vi igen nästa fredag samma tid. Ha det. Ha det. tack och hej.